0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 166 e épisode de Torrefaction, on se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de lactune, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. bonjour Caféine.
1: Oui bonjour Là. Est-ce que ça va bien Super, écoute on profite de ce fabuleux ciel uniforme gris, mais <rire> magnifique, il hein, n'y a pas ouais, Ici ah, non, il pleut non, donc... Ah, euh, ouais. ah ouais ouais, non ici il pleut pas, hein, c'est d'un mur d'eau, c'est euh, un nouveau concept, ça vient de sortir non franchement j'étais content de le concept de course de mettre le pied dehors tout ça finalement merci euh, le virus rigolo euh, je veux dire on n'avait pas vraiment envie d'y aller aujourd'hui hein. donc euh, finalement on fait le podcast en plus un petit peu plus tôt ce qui ne changera rien si vous l'écoutez vendredi comme d'habitude mais pour nos patrons peut-être peut-être que vous l'aurez un plus tôt que d'habitude euh, puisque nous avons une journée avec plus d'éclaircies que la météo tu vois pour une <rire> fois enfin, on a décidé que surtout
0: voilà puis on profite tiens pour rappeler d'ailleurs parce qu'on le fait pas assez souvent pour remercier nos abonnés Patreon hein qui, euh, bah, on va pas se mentir, rien de plus, ça ne serait possible.
1: D'ailleurs, bienvenue au nouveau, merci à eux. Nous, ouais. en, avait, nous en avons eu quelques-uns euh, qui sont arrivés en groupés cette semaine. <rire> Donc, euh, bah, merci à vous, les gars, vraiment. Ça nous voilà. fait très, très plaisir.
0: Et on vous rappelle d'ailleurs, si vous êtes abonné Patreon, que la Pause Comics numéro 5 est sortie il y a deux jours, ainsi que, bah, là c'est pour tout le monde, un nouvel épisode des Clairvoyants, où on fait un gros débrief des derniers épisodes de la série Bandavision. Et on fait aussi un focus sur euh, ses enfants, en fait, les Jumeaux Billy et Tommy, Aka, Weekend et Speed dans les comics. <rire> euh, bah, je propose qu'on attaque tout de suite le sommaire, parce qu'il y a, du, il y a du lourd, hein, comme on dit. Ouais. Et on va commencer avec le gaming et avec Valheim.
1: Alors Valheim, on, va on va en parler sans en parler, parce que on, voilà, on est comme ça, nous, sur Torréfaction, on fait de la formation euh, précise. Euh, <rire> c'était juste pour vous dire que si vous aviez un doute, si vous aviez pas remarqué les 52 personnes de votre liste de Friends dans Steam en train de jouer à ce nouveau titre, euh, eh bien, oui, on vous confie, ça se vend pas trop mal. Pour un truc en Early Access, c'est juste n'importe quoi, puisqu'en deux semaines, ils en ont écoulé 2 millions, quand même. Pas hein. mal. Euh, alors, évidemment, les devs suédois d'Iron Gates sont un peu Contents comme on dit, hein. euh, ils sont en train évidemment de prévoir euh, bah, même un peu plus que ce qui était sur les euh, sur le planning puisque euh, le jeu fonctionne extrêmement bien. Alors je rappelle que oui c'est de l'early access, que donc le jeu n'est pas complet, qu'il manque pas mal de choses encore mais euh, écoute de ce que je vois les gens ont l'air plutôt contents et pourquoi je n'y ai pas joué parce que c'est un jeu de survie et que non voilà moi ça, c'est vraiment pas ma cam donc euh, je sais que je vais pas ultra kiffer j'ai été voir la gueule que ça avait hein. alors il faut savoir que c'est, euh, c'est un style graphique qui est plutôt bien vu dans le sens où c'est un peu euh, du Lofi c'est à dire un truc pas euh, hyper détaillé mais quand même suffisamment joli c'est pas Minecraft hein. mm-hmm. euh, mais en voxel donc avec euh, des technos un petit peu différents de ce qu'on voit d'habitude euh, pour ceux qui connaissent pas du tout il faut savoir que les maps ça peut être sans solo mais il peut y avoir jusqu'à 10 joueurs dans votre environnement et euh, pour revenir sur les chiffres actuellement ils ont quand même pété un record avec 367 000 joueurs simultanément euh, sur ce titre c'est à dire que bah, c'était juste le troisième titre le plus populaire de steam derrière les indéboulonnables dota 2 et counter strike okay, euh, ils mal. sont passés devant tous les autres ouais non, là franchement c'est respect total donc on va voir ce que ça donne à terme mais je pense que eux voilà ils sont mis bien 2 millions de toute façon voilà la licence elle est installée je pense que les gens qui prennent du plaisir dans cet environnement sont pas prêts de le voir disparaître et puis tu voulais nous parler de kitty Letter Ouais. ouais, vite fait, juste parce que c'est très drôle de vous voir galérer, les gars. Alors, Kitty Letter, c'est un petit jeu mobile gratuit, qui est en fait un Clash Royale à la sauce Scrabble, qui est sorti euh, la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai fait une petite news que je vous ligne dans le biais qui accompagne le podcast, euh, qui est euh, évidemment un, un truc sans prétention à la base, mais extrêmement bien fichu, et c'est normal, parce que c'est une production euh, qui est euh, réalisée par Matt Wood, euh, qui est un ancien de chez Valve, qui a lancé depuis entre qui s'appelle Double Dagger, mais surtout sur une idée euh, d'un mec que j'adore euh, qui est euh, Matthew Inman qui est euh, en fait le personnage, le, l'humain en chair et en os, derrière le personnage de The Hotmail, qui est un comics euh, un webcomics en fait assez, assez ancien euh, sur la toile, que j'adore personnellement, c'est le mec qui a fait les, les, les BD les plus on point, comme on dit en anglais euh, sur euh, des choses comme l'introversion, <rire> le plaisir de voir des gens, <rire> la solitude le mec est pas ultra fun tout le temps mais c'est extrêmement drôle à lire c'est-à-dire qu'il il tourne en dérision beaucoup de choses mais en même temps avec vraiment une lucidité qui est excellente donc si vous ne connaissez pas le monsieur allez voir son site web il est linké de toute façon dans, le, dans la news même si vous arrivez sur la page Kitty Letter directement et le jeu Kitty Letter lui-même en fait c'est vraiment un Clash Royale donc vous, au lieu de, de, d'avoir des cartes pour décider de quelles armées vous, avez, vous allez balancer à la tête de votre adversaire c'est en fait des mots qu'il va falloir retrouver en fait en, en bas et pourquoi j'aime voir tout le monde de galérer avec ce truc là c'est que ce Scrabble et ces mots il faut les trouver en anglais euh, oui parce qu'il n'y a pas de VF donc forcément euh, même si on croit qu'on est bon en anglais je vous confirme que bon, petite bah, leçon d'humilité ah là 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 surtout qu'on arrive sur certains trucs un petit peu un petit peu complexes euh, sur le forum ça pleure pas mal et euh, il faut savoir que c'est, ça se dispose sur iOS et sur Android euh, et si c'est gratuit c'est juste parce qu'en fait le mec voilà il kiffait il avait envie et il n'a pas trop besoin de thunes et voilà je, j'aime beaucoup cette démarche de gens Jean- poser tu vois donc euh, allez profiter de ça si vous cherchez un, une, un nouveau défi euh, par contre évidemment si vous n'êtes pas fort en anglais vous, vous allez vite nous détester donc euh, ne perdez pas de temps avec ça voilà et puis du nouveau du côté de Valorant avec un nouveau mode de jeu oui plein de choses pour se mettre des balles dans la tête euh, <rire> alors ils ont rajouté un mode qui s'appelle Escalation qui est inspiré d'un mode qu'on a déjà vu dans Call of Duty Black Ops et Counter Strike euh, qui est dispo depuis le 17 c'est euh, en fait un mode aussi si je ne dis pas de bêtises car je n'ai pas eu le temps de tester car ma semaine était de la même gueule que le ciel actuellement. Euh, du coup, j'ai pas pu jouer. C'était, enfin, en tout cas, j'ai pas pu jouer à ça. Et en gros, vous commencez avec des flingues puissants et plus vous gagnez, en fait, plus les flingues vont être moins bons pour votre équipe, en fait, tout bêtement. Euh, si j'ai bien compris, c'est un système inversé. Donc ça va, c'est pas du plus tu gagnes, plus tu gagnes normalement. Mais si je dis des bêtises, n'hésitez pas à venir m'insulter sur le forum.
0: Non, ce que j'ai <rire> vu aussi, ça m'a fait beaucoup rigoler d'ailleurs parce que je me suis dit que bah, du coup, moi, j'allais être un des seuls à garder la meilleure arme. <rire> la partie. Ouais, mais je donc ça m'arrange.
1: Je crois qu'il y a une arnaque parce que je crois qu'il y a un système de, de au niveau de la team justement où s'il y a des ah, mecs c'est sont trop les forts la team
0: en fait qui prend le
1: truc. Il me semble qu'il y a une ruse mmh. comme ça donc euh, parce que moi sinon je serais resté aussi très très longtemps avec des armes <rire> extrêmement <rire> puissantes sur les sur les mauvais jours, c'est un peu compliqué Valorant ça, ça ça passe pas, ça passe pas. Euh, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs infos qui ont été balancées à propos par exemple de la punition pour les gens qui restent à FK. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, il y a des mecs qui farment des points ce qui, ce qui me, moi me, me dépasse mais bon bref en utilisant des bots en fait où les personnages restent à FK et bougent un tout petit peu pour pas se faire kick en fait euh, et récupérer comme ça des points des levels machin c'est un truc complètement stupide et évidemment qui plante le jeu pour tout le monde puisqu'on se retrouve à 4 quand dans un jeu 5v5 c'est moins pratique ouais. euh, et euh, donc ils ont décidé d'être un peu plus violents et dans leur détection et dans les punitions de ces gens là euh, et ça c'est une très très bonne nouvelle je vous ai linké une news qui parle de tout ça et qui détaille euh, leur décision et puis il y a un gros, un, une gros note de patch qui est sortie, qui détaille les ajustements divers euh, sur les armes et les différents héros. Euh, moi, je pleure un peu du sang, car ma, ma, ma chouchou, et euh, est nerfée assez violemment sur certains trucs. Et en même temps, elle est buffée. C'est-à-dire qu'ils ont été assez malins. Donc, ils ont enlevé les trucs qui faisaient qu'elle était un peu trop puissante euh, de temps en temps. Et euh, en gros, ils ont rajouter un truc qui lui facilite la vie. Euh, si vous ne jouez pas au jeu, ça va pas trop vous parler, mais les orbes qui euh, sont qui apparaissent sur les ennemis qui ont été butés, maintenant, vont apparaître sur tous les ennemis que vous avez touchés, même si c'est pas vous qui avez le coup final. Donc D'accord. ça, c'est un sacré buff, parce que ça permet de se soigner. En fait, c'est le seul perso qui peut se soigner de cette manière. Et euh, en revanche, euh, tous ces pouvoirs coûtent plus d'argent et sont un peu plus limités en nombre pour éviter les mecs qui se font des, des teams de 5 sans utiliser l'ulti. Tu vois, donc, euh, effectivement, Rena, c'est un peu un perso euh, euh, très très joué sur des gens qui sont un peu forts euh, et il continue à bosser sur le petit nouveau qui s'appelle Yoro qui euh, bah, ne convainc pas comme on dit chez (rire) nous Euh, donc il rajoute déjà deux trois trucs et apparemment il est encore sur la il est retourné sur la planche à dessin pour prendre un prochain patch et le rendre un peu plus sexy
0: et puis tu voulais nous parler de la Capcom Arcade Stadium, c'est quoi ça
1: C'est le Capcom Arcade Stadium, bon, c'est un okay. pack de jeux en fait qui vient de sortir sur Switch euh, qui comme son nom l'indique nous, nous arrive de chez Capcom, qui fait dans le recyclage euh, de manière assez violente, alors ça va sortir aussi plus tard sur PC, Xbox One, PS4, ne vous inquiétez pas. Euh, en gros c'est le recyclage de 32 titres des années 80-90 euh, avec euh, en cadeau pour vous appâter un 1943 le mmh. shoot up mythique ben oui. gratos il mmh. euh, y a une bande annonce de 4 minutes 30 dans la news que je vous ai linké. alors C'est long, 4 minutes 30 pour une bande d'annonce, mais qui est sans bon la nostalgie. Tu vois, ils ont fait un montage avec une, mus- une musique jap de l'époque, avec des photos des développeurs de l'époque, des petites séquences vidéo. Donc c'est rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Euh, évidemment, c'est autour d'un moteur d'émulation qu'ils ont fait tout ça, mais ils ont rajouté plein d'options pratiques. Alors qu'on a sur pas mal d'émulateurs, mais pas toujours aussi bien intégrés On va dire avec les jeux, il y a des filtres évidemment pour modifier l'affichage, pour euh, simuler les Scan9, etc. Il y a une sauvegarde quand on veut. Il y a une fonction de rembobinage quand on vient de se planter pour revenir. De toute façon, ah, c'est euh, pour moi ça. Fins of Persia, etc. Tu vois, ça va te rappeler. Des, c'est, ça t'évite de recommencer ta partie, effectivement. Il n'y a pas que pour toi, t'inquiète. Surtout qu'on rappelle que tout ça, c'est des jeux d'arcade donc des années 80-90, mais c'est des jeux qui étaient faits pour vous faire dépenser du fric. Bah oui, oui, donc super dur. Euh, ouais. Voilà, c'était, c'était pas pour euh, regarder, on va être gentil avec vous. <rire> non, tu mets ta pièce et tu dégages, s'il te plaît, on jusqu'à ce faut que les gens défilent. Euh, tu pourras ajuster la vitesse aussi de certains jeux il euh, y a une autre opération promotionnelle qu'il faut citer puisque Ghost in Goblins l'original est gratos jusqu'au 25 février euh, à pas confondre avec Ghost in Goblins Resurrection toujours chez Capcom qui est en fait une exclu Switch qui sortira prochainement et qui est un remake qui n'a rien à voir euh, moi ce qui m'a fait marrer c'est que donc dans cette dans ce pack de Capcom arcade, arcade Stadium ils ont rajouté des trucs pour expliquer certains concepts genre le concept des crédits justement aux jeunes <rire> qui n'ont jamais vu une bande d'arcade avec des p- monnayeurs et qui ne savent pas qu'il faut mettre des pièces de monnaie comme ça et...
0: Ils se sont pas baladés avec leur petite sacoche remplie de pièces pour l'après-midi que papa et maman. avaient mis. <rire> C'est ça
1: et en plus bah, si tu veux les mecs ont été élevés au free-to-play sur téléphone mobile mm. donc si tu veux le concept doit être genre <rire> mind blowing pour eux genre mais, 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 mais les gars pourquoi vous faisiez ça et ben votre argent <rire> Non, c'est tout est normal tout va bien euh, et du coup, il y aura des défis avec des high scores de prévus, apparemment. Enfin, ils ont essayé de faire vivre un petit peu ces packs. Ça va coûter 15 balles, euh, sur le, un pack, il y en aura trois au total, ou 40 balles pour avoir les trois packs d'un coup. Euh, alors le premier pack, ça se rappelle, ça s'appelle Dawn of the Arcade. Ça va de 1984 à 1988. Alors, il n'y a pas que des trucs très connus dedans, je ne vous le cache pas. <rire> euh, vous avez vu le Gus, Pirate Ship. Ogimaru, 1942, je vous place tous les autres parce que en fait, je vais vous lister, ils sont tous listés dans la news que j'ai linké chez nos amis de chez Gamecult et ça serait très pénible en podcast de vous lire tous les titres. Euh, le deuxième pack, ça sera Arcade Révolution, ça va de 89 à 92, 12, pardon. Et dedans, on a un classique inévitable, Strider, qui m'a fait rêver quand j'étais gamin, mais un truc de dingue. Il y a Final Fight, il y a les Dynasty Wars, donc il y a, là, on est sur le, le... là où ça a vraiment explosé, tu vois. Ouais. Capitaine Commando. Pour moi, c'est le pack un peu qui va être le plus intéressant.
0: Il y a le Street Fighter 2 aussi, je vois. Ouais.
1: ouais, ouais, The World Warrior. Donc, on est vraiment sur le pack un petit peu, un petit peu violent. Et as un truc qui s'appelle Arcade Evolution, alors qu'il contredit un peu ce qu'ils annoncent au départ, parce que lui, il, est, il va de 92 à 2001, ce qui est plus que la période qu'ils sont censés couvrir, entre guillemets. <rire> tu, tu passes les années 90, là, tu vois, ils trichent les mecs. <rire> Mais dessus, tu as évidemment le Street Fighter 2 prime. Tu as euh, d'ailleurs euh, un deuxième Street Fighter, parce que tu as le 2 Turbo aussi. Euh, et tu as euh, les, le dernier 1900 XX The War Against Destiny qui était un des derniers de la série donc, donc si vous aimez les shoot up il y a de quoi vous faire plaisir parce qu'ils ont 6 1944 donc bref il faut aimer les shoot up voilà c'est un gros pack euh, pour les nostalgiques et qui euh, veulent y jouer sur Switch Pénard, ça sera une excellente euh, solution en revanche euh, comme d'habitude oui je sais on peut faire déjà tout ça avec une petite ouais, Raspberry okay. Pi euh, direct sur sa télé sans dépenser un centime car vous avez déjà les bandes d'arcade stockées quelque part et vous n'avez pas du tout piraté évidemment, <rire> euh, donc bon je, voilà, vous faites comme vous voulez avec votre conscience, en tout cas c'est assez rigolo qui, de, de voir ces trucs-là ressortir, mais c'est un thème assez récurrent chez tous les, les éditeurs japonais en ce moment, ça recycle quand même beaucoup beaucoup beaucoup, euh, je, il y a encore beaucoup de choses d'ailleurs, on va en parler dans un instant qui, dans, dans ce genre-là chez d'autres éditeurs genre Square Enix.
0: Allez moi je voulais vous parler très vite d'un petit point and click hein, qui va vous occuper bah, ce vendredi hein, quand vous, vous aurez envie de glander un peu au boulot, ça s'appelle Locomotive, c'est assez court, hein, ça se finit en moins d'une heure, et c'est une histoire d'enquête dans un train express qui a été développé en fait en 4 jours par une toute petite équipe dans le cadre de la dernière Adventure X Jam qui a eu lieu en novembre dernier et c'est un titre dans le plus pur style des jolis casse-arts, c'est vraiment très joli c'est du pixel art donc hein. et c'est une courte enquête comme je le disais d'une petite heure qui devrait vous permettre de, de glandouiller un peu cet après-midi, c'est disponible sur itch.io en name your price donc vous pouvez le récupérer gratuitement si vous voulez pour Windows, macOS et Linux euh, je peux pas vous en dire plus parce que voilà c'est très court, cool. je vais pas vous spoiler l'histoire euh, allez euh, jeter un petit coup d'œil à la news que j'ai euh, rédigée sur Geekzone hier pour vous parler de tout ça et normalement bah, si vous êtes fan de Point and Click ça devrait vous parler euh, on passe au gros morceau de cette section gaming ce sont les annonces de Nintendo Direct
1: oh là là oui car Nintendo est revenu sur le devant de la scène avec un vrai Nintendo Direct de 50 minutes alors pas les Nintendo Direct mini auxquels ils nous avaient habitués ça faisait apparemment 18 mois qu'ils n'en avaient pas fait un, un vrai alors je vous avoue que je ne suis pas l'actualité Nintendo comme certains fanboys, mais c'est important, la console cartonne, la Switch, elle est partout, et globalement, là, il fallait un petit peu qu'il donne envie, en ce début 2021, de continuer d'investir dans la plateforme, et de rassurer un petit peu les gens, « Oui, il y a plein de jeux qui vont arriver, ça va bien se passer. » Alors, bon, je ne vais pas citer de nom, mais il y a quand même des sites web qui ont titré, j'en attendais rien, j'ai quand même été déçu. <rire> ça vous donne un petit peu l'ambiance du truc. Alors, j'irai pas jusque là, mais effectivement, les grosses annonces que tout le monde attendait, bah, on les attend toujours. Euh, donc, ils ont annoncé des trucs genre, des nouveaux fighters pour Super Smash Bros. Ultimate. Bah, écoute, on est super content Mais si vous jouez pas au titre, bah, ça va pas non plus changer votre vie. Là, ils ont rajouté un personnage qui nous vient de Xenoblade. Enfin, deux personnages, en l'occurrence, s'appelle Pyramitra et Mitra. Si j'ai bien suivi, en fait, c'est le même personnage dans le jeu, tu peux switcher, en fait, entre les deux. Euh, du coup, il y a eu pas mal de séquences qui sont enchaînées comme ça, avec des, des, des choses plus ou moins intéressantes. Je vais vous spoiler directement le One More Thing, <rire> qui était, en fait, une vidéo de Splatoon 3. Euh, okay. Pour nous dire que, oui, Splatoon va revenir, mais en 2022, donc, bah, soyez calmes et patients, les amis. <rire> euh, ils ont aussi dit que Zelda Breath of the Wild 2, bah, ça avance. Super. Pas de date, rien, pas d'information. Bon, bah, voilà. Hein. Écoutez, moi, ça tombe bien, parce que j'ai prévu de racheter une Switch Pro, quand vous annoncerez et la Switch Pro et Zelda Breath of the Wild 2, donc euh, pour l'instant, j'ai le temps. En revanche, ils ont déçu beaucoup de monde en fêtant les 35 ans de la licence Zelda, justement, en euh, disant, bah voilà, on va vous faire plaisir en ressortant Skyward Sword en, AG, en version HD euh, sur euh, Switch le 16 juillet. Alors, euh, en fait, non, les gars, on s'en fout de Skyward Sword. Enfin, je veux dire, personne n'avait envie de rejouer à ça, donc, euh, bah, merci. Enfin, peut-être, hein, si vous êtes vraiment un fan, manifestez-vous sur le forum. Bait, bait. Mais <rire> Non, blague à part c'est vraiment pas le Zelda que les fans attendaient il y avait peut-être mieux à faire pour la licence en tout cas pour les 35 ans mais euh, bah écoutez je pense que ça recycle assez sévèrement en plus euh, là les premières images qui ont été diffusées ça fait pas rêver non plus tu vois. donc euh, mmh. voilà c'est un petit peu décevant euh, si vous voulez du fun un jeu très adapté à la Switch va arriver à l'été 2021 avec Fall Guys qui euh, en a fini de son exclu chez Sony j'ai l'impression alors je sais pas quelle était la nature du contrat mais il sort aussi cet été sur Xbox donc euh, voilà ça commence à sentir bon pour les autres consoles. Puis ça va donner une deuxième jeunesse au titre qui est un petit peu passé de mode. Là, ça y est, je crois que ça s'est un peu calmé. Il y a Outer Wilds aussi qui va sortir cet été. Nous avons un jeu d'enquête qui s'appelle Famicom Detective Club qui va avoir droit à une localisation européenne qui va être modernisée parce que en fait... C'est un truc qui a quand même débuté sa carrière sur Farmicom, Disk System. Donc on parlait de recyclage tout à l'heure, tu vois. Ouais. C'est voilà, c'était des exclus japonaises, japonaises. Hein. Euh, ça débarque en anglais à partir du 14 mai avec des sous forme de pack en fait, hein. mais qui va regrouper les deux aventures. Il euh, y a pas mal d'infos qui ont, ont été diffusées sur Game Cult à ce propos. Il y a un remake aussi, toujours de, <rire> toujours un enfin, remake, 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 avec Legend of Mana, euh, le JRPG PS1 qui va sortir le 4 juin samurai Warrior 5 toujours pour l'été 2021 ça sera en cell shading toujours un museau donc avec des ennemis à l'appel ça sortira aussi sur steam ps4 et xbox one ils ont balancé un nouveau trailer pour monster hunter rise qui est l'exclus euh, la plus intéressante on va dire pour l'instant de la console qui sort le 26 mars mm-hmm. euh, et le titre un peu surprise qui a fait beaucoup plaisir à pas mal d'amis qui aiment les jeux d'étente et de chill euh, c'est mario golf qui revient dans un mario golf super rush toujours fait par camelot euh, bah, vous allez récupérer tous les persos de la de emblématique de la licence euh, toujours un jeu d'arcade qui est assez simple à comprendre, mais qui peut quand même, voilà, si vous jouez avec des potes, vous allez voir, vous allez être crispé très très vite, ça <rire> fait très bien son taf, c'est une très bonne licence, donc ça, ça fait plaisir de l'avoir redébarqué, euh, et après, bien, euh, je vais vous sortir en vrac les Tales of the Borderlands, qui est un des rescapés des productions Telltale qui sort sur euh, Switch le 24 mars, il y a More Heroes 3 qui sort le 27 août, ça je sais que les fans vont lever les oreilles en disant, ah, ça ça m'intéresse, euh, il sera temps de faire les autres, <rire> parce que Effectivement, si vous ne connaissez pas la série, vous risquez d'être surpris. Euh, Il y a un titre qui s'appelle Project Triangle Stratégie, qui est un nouveau RPG tactique de chez Square Enix qui est en 2 dhd qui a l'air assez joli qu'on espère plus intéressant que Octopass Traveler qui était bah, assez décevant finalement mais pour vous faire une idée il y a déjà une démo en ligne euh, qui est téléchargeable sur l'eShop euh, avec une enquête de satisfaction parce que le jeu final il n'est pas prévu avant 2022 donc okay. vous avez, voilà vous avez le temps de dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas euh, vous avez un Star Wars Hunter qui est aussi annoncé sur Nintendo Switch pour 2021 euh, c'est un projet qui est fait Zinga, rappelez-vous Zinga, les mecs qui faisaient des free-to-play là, euh, et Lucasfilm Games, je sais, c'est, 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 voilà, c'est des noms qu'on a plus l'habitude de voir, ça surprend, ça sera un shooter multiplayer, je sais pas du tout ce que ça va donner sur Switch, hein, on reste en calme, mais euh, voilà, vous avez déjà pas mal de choses, euh, il faut savoir qu'il y en avait encore plein d'autres, hein. ils ont annoncé un nouveau plein versus Zombie, on s'en fout, euh, ils ont annoncé énormément de trucs qui étaient un petit peu aux œufs. il y avait une, un Ninja Gaiden Master Collection qui va sortir le 10 juin, qui peut potentiellement intéresser les fans, mais voilà, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs annoncés qui n'étaient pas franchement hyper sexy. Euh, donc on attend toujours les vraies licences, tu vois, pas de nouvelles de Metroid, bonjour, pas de nouvelles donc, de, d'un Zelda un peu modernisé, Breath of the Wild 2, ça c'est... Voilà, on sait qu'il va falloir attendre encore très longtemps. Euh, donc c'était pas non plus le Nintendo Direct extraordinaire, mais euh, voilà, ça bouge, il y a de la vie, et puis bon, vous avez qu'à regarder les résultats financiers de Nintendo, ils n'ont aucune raison de se presser ça va très très bien pour eux
0: allez on passe du côté des apps en vitesse tu voulais nous parler de, du
1: lifting de Trello ouais Trello euh, s'offre un énorme lifting en rajoutant énormément de fonctionnalités alors je vais pas en parler mille ans vous allez aller si ça vous intéresse si vous connaissez Trello hein, Trello vous, 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 tu vois ce que c'est toi mmh, toi tu mmh. sais donc pour ceux qui ne savent pas c'est un soft qui permettait de gérer euh, des tâches gérer c'est des projets un truc pour planifier
0: tous les projets que tu vas pas faire en fait
1: voilà c'est le truc <rire> où tu peux changer les dates facilement pour dire ce truc là je devais le faire hier et eh je bien, le je demain. le ferai demain et <rire> je peut-être potentiellement ça peut durer pendant des mois comme ça c'est voilà c'est toute ressemblance avec des choses qui nous arriveraient et <rire> complètement fortuites, évidemment euh, et euh, là ils se sont dit bon c'est rigolo les petites cartes les kanban tout ça mais ça commence à être très limité surtout que la concurrence s'énerve avec énormément de fonctions euh, que ça soit du côté des notions que ça soit des côtés des clickup que, voilà tout le monde de la de, du soft de productivité de la gestion de tâches explose actuellement surtout avec le remote je ne vous fais pas de dessin euh, et Et du coup, ils ont rajouté énormément de fonctions pour visualiser les projets, pour pouvoir justement distribuer les tâches plus efficacement et changer les modes de visualisation. Ils ont rajouté cinq modes de visualisation avec des calendriers. Il y a un peu de tout. Vous allez aller voir ça si ça vous intéresse, mais sachez que ça ne reste pas mon choix, c'est pas mon premier choix Trello, tu vois, qu'on me mmh. demande euh, ce que vous pouvez utiliser, mais en tout cas, si vous êtes déjà dessus, si vous avez déjà des équipes dessus, bah, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça permet justement d'avoir plus de souplesse, euh, sans se galérer, à migrer tout le monde sur un nouveau système, et ça, pour les gens qui l'ont déjà fait, on sait à quel point ça peut être une tannée, <rire> un l'inertie. Maintenant mais non, je vais pas changer, parce que, voilà, donc, euh, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle.
0: Allez, on passe du côté de la culture, dans la série Merci, mais non merci, je voulais oh, vous parler de, de wow. Tadrack guns blood on a hésité à en parler, puis finalement on s'est dit non, si. allez, on va se défouler un peu quand même. Donc c'est une nouvelle série animée, donc animée, euh, le mot japonais, hein, Netflix ah ouais, ouais. basé sur Dota 2. Donc c'est effectivement un truc que personne n'avait demandé parce que bah, déjà de base le lore il est tout pété dans Dota 2. Ouais. Ça n'a aucun sens, c'est des personnages qui ont des, des pouvoirs qui viennent de tous les horizons. C'est un peu le même souci qu'avec un Mortal Kombat en fait. C'est très fun en, en, en jeu et ça donne beaucoup de variété aux personnages, mais dès que tu veux raconter une histoire avec ça devient plus compliqué. Et
1: encore Mortal Kombat ils ont réussi à faire un truc complètement voilà. fou dans le dernier jeu,
0: Exactement. mais en
1: assumant ça quoi, tu vois. Voilà.
0: Et là, bon, en plus euh, dans ce qu'on voit du trailer pour le moment, je ne cache pas que c'est quand même pas très joli, quoi. Donc oh non, euh, c'est, c'est moche, c'est plus moche que les cinématiques de Valve, donc ça fait un peu désordre. Non, les cinématiques
1: de Valve qui sont vraiment bien parfois, ouais, quoi, ils donnent fait. du mal. Mais ouais. là, c'est, il y a juste pas d'âme, les personnages sont pourris. C'est oh, la DA, elle est catastrophique. Je ne parle même pas de la tech, hein, juste mm-hmm. déjà la direction artistique. Et, et voilà. Et donc la question, c'est pourquoi Pourquoi
0: Fasse. Que... Je, je ne sais pas, je ne sais pas. Écoute, c'est produit par le studio Mir hein, qui bosse déjà euh, avec avec Netflix c'est une boîte sud-coréenne ils avaient déjà signé euh, d'autres animés comme Voltron Legendary Defender que je n'ai ouais. pas vu Lego Elves que je n'ai pas vu non plus et c'est aussi eux qui bossent en fait sur la prochaine série animée The Witcher euh, donc voilà c'est scénarisé par un monsieur qui s'appelle Ashley Edward Miller qui a bossé sur euh, en télé sur Fringe et au ciné sur Thor et X-Men Force Class alors qu'on le dit il a bossé c'est il a participé hein, c'est pas lui qui a signé les scénarios mmh, de d'accord. Thor et X-Men Force Class ne nous, nous méprenons pas euh, et ça sort donc le 25 mars il y a 8 épisodes. Euh, c'est pour mon anniversaire super ouais. euh, et donc l'histoire en gros ben on va suivre en fait un personnage qui s'appelle Davion donc c'est un dragon knight et qui doit éliminer bah les dragons voilà c'est super voilà. complexe ça donne super envie on est ultra motivé et on en, <rire> en reparlera quand <rire> ce sera dispo si ça vaut la peine donc il y a peu de
1: chances euh, non si si pour dire du mal peut-être pour se détendre on sait pas on, on, verra. Sait pas. Si on est à qu'un il on... a, pas... a parce que Dota 2 franchement c'est super bien mais euh, c'est, c'est le jeu quoi faut... oui. le, le lore, reste c'était pas... c'était pas c'était pas ouf et le lore euh... Euh, si tu veux faire quelque chose autour de ça bah faut faire comme Riot avec l'univers de League of Legends faut tout remettre à plat mm-hmm. et c'est du taf d'ailleurs oui, mais... on attend toujours le dessin animé qui est fait par des petits Frenchies euh, pas merci le Covid quoi.
0: et on va se détendre avec des bonnes choses hein, avec une réédition de quatre anciens albums des Jacksons alors les Jacksons c'est euh, la période en fait euh, années 70 début des années 80 c'est quand ils sont partis de chez Motown où c'était les Jackson 5 ils ont abandonné Jermaine au passage et puis ils ont récupéré Randy si je dis pas de bêtises quand ils sont c'est chez Epic et donc c'est devenu les Jacksons euh, chez Epic ils ont sorti quatre albums à ce moment là c'était euh, bah, d'abord l'éponyme de Jacksons en 76 Going Places en 77 Destiny en 78 et puis le live qui va sortir en 81 ce sont les quatre albums qui sont réédités pour le moment euh, par Epic euh, je vous en parle parce que c'est des albums quand même relativement importants. alors je suis un peu un peu surpris qu'ils aient pas intégré euh, Triumph qui est le euh, juste euh, le meilleur Curie, en fait quoi, hein, quoi, voilà. <rire> qui est l'album de 80 avec Can You Feel It donc qui est l'album qui sort juste après euh, Destiny et avant le live mais bon j'imagine que ça viendra plus tard peut-être qu'ils ont encore du boulot dessus euh, pour les curieux il s'agit en fait du remaster de 2016 donc c'est un ancien remaster qu'ils ont réutilisé donc si vous aviez déjà racheté l'album en 2016 bon, c'est peut-être pas la peine il euh, y a quelques bonus mais ils sont quand même pas euh, pas énormes euh, la seule chose vraiment intéressante pour les pour les, les collectionneurs fous euh, c'est qu'il y a des remixes, enfin il y a deux remixes si je dis pas de bêtises sur les trois albums euh, le live est pas sorti encore, il y a que les trois premiers albums qui sont sortis là. Il euh, y a des remixes en fait de Dimitri from Paris et euh, un autre remix inédit sur un autre album. Ce sont des remixes relativement récents, euh, inédits et qui respectent les, les morceaux originaux. Donc c'est, c'est plutôt cool, voilà, ça c'est fait. Ah, ah euh, c'est plutôt cool, oui Mais euh, globalement, je veux dire, comme ça reste le même remaster qu'en 2016, c'est vraiment pour les gens qui n'avaient pas encore l'album, qui, qui n'avaient pas encore jeté une oreille sur cette... Euh, sur ce pan de la carrière des Jackson, en fait, qui est quand même assez intéressant. Donc voilà, les trois premiers albums sont disponibles depuis le, le 12 février. Le live, lui, devrait sortir le 26 mars prochain. Et on ne sait pas s'il y aura du bonus dessus, j'espère. Parce que si ça se trouve, ils vont peut-être nous ressortir des, des versions live inédites, ce qui serait, ce qui serait chouette. Mais, euh, mais voilà. Pour le moment, on n'a pas plus d'infos sur le live, sur la réédition, en tout cas. Et moi, je vous propose qu'on écoute un petit extrait très vite. C'est le remix, justement, de Dimitri from Paris, du morceau Living Together. respectueux donc du morceau original, hein, c'est pas un truc qui sonne euh, comme si c'était euh, produit aujourd'hui en 2021 euh, et ça c'est, c'est plutôt chouette surtout quand on parle de vieux morceaux comme ça de la fin des années 70 Living Together, remixé donc par Dimitri from Paris sur les rééditions euh, bah, des albums, des Jacksons donc euh, fin des années 70, début des années 80, ça sort en CD en démat et aussi en double vinyle pour les amateurs Voilà comme ça je suis complet, on peut passer à la tech avec du clickbait.
1: Ouais la news qui sort partout en ce moment c'est du clickbait rigolo, enfin c'est pas du vrai clickbait en fait c'est la façon dont c'est annoncé qui titre un virus sur les mac m1 <rire> c'est un grand classique voilà parce que évidemment les mac m1 viennent de sortir euh, donc euh, bon bah euh, ils sont plutôt safe il n'y a pas de virus dédié mais bon, enfin je vous rassure que les virus et les les euh, adware et malware classiques fonctionnent très bien avec rosetta 2 parce que eux aussi sont émulés du coup il hein, n'y a aucun souci euh, mais sur mac historiquement il n'y en a pas des tonnes donc là euh, les mecs qui titrent un virus sur les mac m1 euh, non en fait c'est pas vrai c'est un adware en fait qui est dispo donc, euh, c'est une catégorie de malware euh, qui se contente d'afficher des pubs à la con pour aller générer du trafic qui n'existe pas euh, vers des sites évidemment toujours peu scrupuleux euh, mmh. mais euh, si vous allez sur ce genre de site, déjà à la base vous méritez parce que franchement pour choper ce genre de trucs sur Mac faut faut savoir, savoir. ouais il faut y aller enfin je veux dire faut quand même aller cliquer sur des choses bizarres aller se balader dans des trucs chelous aller télécharger des applications qu'on n'a pas vraiment envie de payer et en plus faire tout ça sur des sites euh, bien pourris quoi Donc, donc bon, il y a un moment où vous méritez aussi de donner de l'argent à des pubs. Enfin, ça vous coûte rien, c'est juste ça va ralentir votre machine. C'est pour ça que j'aime pas trop l'appellation virus puisque ce n'est pas vraiment un virus dans le sens où il ben, n'y a pas de propagation. Il faut le choper sur sa bécane et puis il va y rester hein, normalement. Et puis surtout derrière, ben, vous n'avez pas non plus de problématiques, de bugs, ça ne va pas faire planter votre machine, etc. C'est juste une saloperie de plus euh, dont on a bien l'habitude dans le monde Windows, si tu veux. Ouais. Euh, d'ailleurs, même sur Windows maintenant, avec les protections qu'il y a, il faut quand même essayer euh, également oui, ça aussi, ouais. Voilà, faut quand même bien cliquer sur les trucs sans rien lire jamais euh, en partant sur des sites bien pourris pour choper ce genre de trucs. Alors imaginez sur Mac, c'est pas la cible de prédilection de, des mecs qui développent ce genre de saloperie étant donné que c'est pas les parts de marché les plus intéressantes. Donc voilà, je je, je voulais juste pousser mon coup de gueule et il n'y a pas de ligne d'ailleurs sur le billet qui accompagne le podcast à propos de ça vu qu'il il y a pas mal de sites qui ont titré de manière un petit peu par dessus la jambe comme on dit hein, pour pour essayer d'attirer le chaland sur ce genre de news, euh, ça m'énerve. Donc voilà, je voulais en parler. Merci de rien et puis on continue avec des trucs qui t'énervent
0: et qui m'énervent aussi d'ailleurs on reparle de nos amis de Bloomberg
1: ah là là Bloomberg versus Supermicro et la puce magique ce pirate <rire> secrète qui vous espionne le round 2 ah c'est magnifique euh, pour ceux qui ont raté l'épisode précédent il y a un peu plus de deux ans maintenant Bloomberg avait sorti une fantastique euh, étude dossier comme quoi il y avait des puces pirates de la taille d'un grain de riz sur les cartes mères Supermicro euh, donc évidemment Supermicro pas très content en plus, ils avaient dit, oui, il y a des choses aussi sur les serveurs de chez Apple, parce qu'évidemment, Supermicro, c'est utilisé dans plein de serveurs, donc chez plein de data centers. Donc, ils avaient cité à peu près toutes les marques de la Terre en disant, voilà, euh, tout ça, c'est, c'est un truc des Chinois qui nous espionne, etc. Alors, moi, j'ai deux, deux infos à clarifier pour tout le monde. Tout le monde espionne tout le monde, donc déjà oui, les Chinois vous espionnent. Mais enfin voilà, tout le monde essaye de s'espionner en fait. Hein. C'est le jeu des États euh, et à une époque où Internet euh, et nos téléphones et nos applications, euh, voilà, tout le monde en a, ça a changé nos modes de vie, etc. Je vous rassure ou pas, <rire> mais effectivement, c'est un jeu mondial. Tout le monde le fait sans arrêt. Tout le monde y va de sa petite équipe de hackers, de contre-hackers, etc. Donc ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas de, il n'y a pas de révélation si tu veux. <rire> En revanche, le coup de, on a des petites puces secrètes qui sont en train d'espionner tous les flux de données et c'est catastrophique et tout le monde s'en fiche et il faut plus, il faut se réveiller, non. Non, alors pourquoi je dis non C'est parce que déjà, évidemment, euh, Supermicro et compagnie ont déjà démenti, mais ça, c'est normal. Enfin, je veux dire, Même si c'était vrai, ils, oui, dé- c'est attirer, ça, oui. ils démentiraient même deux fois s'ils <rire> pouvaient. C'est juste qu'en fait, depuis le premier dossier, il y a deux ans et demi, on n'a toujours pas eu le début d'une preuve. Ouais, ouais, ouais. Et là, les mecs sont en train de revenir avec un dossier, donc il n'y a pas eu de rétractation, etc. Et dans le nouveau dossier, les mecs font « Vous voyez, on avait raison ». Bah, non en fait parce qu'en fait dans le premier dossier leur, leur logique hein, pour dire qu'ils avaient raison c'est de, de t'expliquer qu'ils avaient 17 mecs qui avaient témoigné dans le premier et là ils en ont 50 donc forcément ils ont raison
0: Okay. Euh, wow. C'est du grand journalisme.
1: Ah, mais là, on est fort. Surtout, donc, je refais pas la... J'avais déjà parlé de, des deux loustiques qui sont à, la, à l'origine du dossier Faction ah, ouais. à l'époque. Euh, bon, les mecs sont pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, mais c'est clairement ceux qui ont le moins de shame, comme on dit. Mmh, de scrupules. Euh, voilà, de scrupules. merci. Euh, les mecs sont donc... Euh, voilà, ils remettent sur la table, ils remettent sur le tapis en disant « Oui, nous avons raison. » Bon. Globalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mélange de gens il y a un mélange des signaux entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que oui, il y a des mecs qui aient parlé de tentatives d'espionnage, de choses un peu un peu bad. Hein, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est le quotidien des gens qui oui, sont voilà, dans ce secteur-là. En revanche, est-ce que on est en train de parler de puces planquées sur les cartes mères, alors peut-être sous d'autres processeurs, peut-être dans les couches, dans les strates du PCB carrément? on n'en sait rien et pour l'instant personne n'a montré de preuves alors il y a des mecs de The Register qui sont pas les derniers pour faire du clic gratos euh, qui ont fait genre oui moi j'en ai vu et, <rire> bah oui. et ben montre-les mon gars euh, Donc je vous ai linké un dossier euh, de Sébastien Gavois sur Next Impact qui résume un peu l'état de, du bordel actuel si tu veux. Alors oui, c'est, il faut être abonné pour lire ça, mais bon, en France il y a deux choses où il faut payer les gars, c'est Gamecult et Next Impact voilà, moi j'ai rien dit, évidemment. Et, et Geekzone mais, mais nous on bloque pas les trucs, donc si vous c'est voulez vrai. pas, vous pouvez être méchant, tu vois, mais bon mmh, là il euh, là, y a du boulot, ils ont fait vraiment un, un, bon, petit, un bon petit résumé du bordel et euh, globalement, c'est vraiment une affaire qui moi m'agace parce que si c'est vrai bah, c'était très mal expliqué au départ et puis bah, si c'est faux et c'est très certainement faux on, on, les mecs vont jamais se rétracter puisqu'ils se, ils se planquent derrière des arguments complètement pétés euh, qui moi me, me, me font tilter quoi. vraiment c'est incroyable parce que si le truc existe et si tu es sûr de toi mec au bout d'un moment s'il n'y a pas de preuves rien n'a été montré ça fait deux ans et demi que toutes les marques incriminées font bah non et, et l'on, l'on fait d'une manière Extrêmement violente, par rapport à d'habitude. Globalement, je pense que s'il y avait eu le moindre problème, on aurait des preuves, on aurait des taufs, il y aurait des papiers techniques qui seraient sortis, etc. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, ce truc-là va encore faire du bruit, et Et puis bah, Bloomberg va essayer de, de, de capitaliser là-dessus encore une fois Euh, même si moi j'avais carrément arrêté de les lire pendant un moment derrière tellement j'étais énervé par le le fait que les mecs laissent passer ce genre de truc donc là on verra bien ce que ça donne mais euh, globalement même les les spécialistes en sécurité sont revenus à la charge pour dire euh, bah écoutez les gars je pense que comme d'habitude ils n'ont pas compris ce qu'on leur a dit et peut-être, ce qui est encore pire, les sources qui leur ont révélé ces secrets, j'ai fait les fameuses airs guillemets à côté du micro, euh, ne comprennent pas non plus ce qu'on leur a dit ouais. eux. C'est-à-dire qu'en plus, on n'a pas la source de l'info, donc on ne sait pas à quel moment il y a des gens pas assez techniques pour comprendre de quoi on leur parlait, qui euh, qui ont répété des choses qui étaient complètement pétées en fait. Voilà, c'est pas du tout ce qui était, c'était pas le propos. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ça encore une fois, euh, je pense que ça va se dé- dégonfler comme d'habitude, hein. que les gens vont rester sur leur position il n'y aura pas de preuves, il ne va rien se passer. Mais euh, voilà, c'est, c'est aussi le problème de, de faire des, des gros dossiers confiés à des mecs qui ne sont pas extrêmement forts, et puis d'essayer de faire de la pub et, et vraiment de pousser ça derrière pour faire du buzz, euh, alors que bah, on n'a vraiment pas d'infos concrètes. Ce qui est très, très pénible.
0: Et puis, on va terminer ce podcast comme un vrai JT avec la météo, la météo ah, des ah, cartes graphiques.
1: Ah là là, Tu nous feras un petit jingle <rire> sur la météo des cartes graphiques et moi, je te ferai une petite Evelyn d'élite. Ah là là, on, fera, on pourrait faire un truc rigolo comme ça. Euh, bah oui hein, c'est pour vous dire que bah toujours tambossade les gars sur les cartes graphiques il y a toujours rien c'est à dire que bah là les prix c'est débile il y a même des gens qui ont vu passer des 3060 à plus de 700 balles euh, pff, j'ai plus rien à dire à ce niveau il <rire> si <fâche>. <rire> y a une petite éclaircie hein, du côté du CPU les CPU commencent à revenir un petit peu en stock et les prix commencent à se calmer euh, et pour les cartes graphiques on espère on espère que ça va se détendre un petit peu surtout du côté des, des, des relous de la crypto-monnaie qui continue de réchauffer notre planète pour calculer ouais. du Bitcoin, avec euh, Nvidia qui vient d'annoncer euh, bah, justement un truc en deux, un plan vraiment intéressant en deux, en deux étapes. D'un côté, ils vont réduire la puissance des 3060 pour le calcul des crypto-monnaies via Driver. C'est-à-dire que du coup, ça va être 50% moins rapide pour le calcul des crypto-monnaies. Et de l'autre côté, ils sortent des cartes dédiées, en fait, euh, pour les mecs qui veulent vraiment faire de la crypto. Euh, ce qui est une bonne idée, parce qu'eux, ils voudraient juste que les gamers puissent acheter leurs cartes. En fait, ouais, ça. ça les ça les arrange pas du tout qu'elle soit ninja comme ça par les, par des mecs qui calculent du bitcoin et compagnie. Euh, et ces trucs là devraient être dispo très bientôt. On en reparlera. Il y a les news qui sont sorties juste aujourd'hui. Et j'ai pas eu le temps de détailler tout ça encore.
0: Et c'est la fin de ce 166 e épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine. On vous rappelle l'existence du Patreon, patreon.com slash geekzonefr si vous voulez nous soutenir et venir verser ne plus qu'un euro tous les mois. Nous, hein, ça nous aide. Et puis, euh, bah, qu'est-ce qu'on voulait rappeler d'autre La disponibilité des clairvoyants, s'est fait. La pause comics aussi. Normalement, si tout va bien, on devrait avoir le démon du midi la semaine prochaine. Et voilà. Sur ce, on va aller passer un petit week-end euh, tranquille.
1: Ouais, tranquille, ouais, pour euh, récupérer tous les trucs qu'on n'a pas eu le temps de faire cette semaine, comme d'habitude. Ouais, ouais, je... Ouais, ouais, non, non la, la... La vie de de freelance, c'est toujours un bonheur, les gars. Surtout quand la semaine s'est déroulée. Absolument pas comme prévu. Voilà Non, il va y avoir du jeu vidéo. Ne nous nous, nous laissons pas abattre.
0: Allez, à la semaine prochaine. (rire) Bon week-end, ciao
1: Ciao, ciao Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: L'Éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du Theory crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, Ami true believers.
1: Care how you speak. Loki is beyond Loki